0: For, øh, for velkomsten, og øh, tak fordi jeg må være sammen med jer her øh, denne søndag. Og øh, hvis man tænker, at, øh, at jeg ligner lidt en turist, der er vej ud på, øh, på ferie, øh, så er det ikke øh, helt galt. Øhm, det er sådan, at øh, mig og min kone, vi har ikke holdt ferie nu, øh, så vi rejser her i eftermiddag. Og øh, der var lige noget med tiden og flyet osv., og så, så det kan godt være, at vi ikke lige er med til... Det sidste er gudstjenesten. Men i hvert fald, så, øh, så skal vi i hvert fald i vores liv starte rejsen ud med gudsord. Og vi skal også høre et gudsord den her søndag. Og det er det vigtigste. Jeg hedder Jonathan, og øh, jeg er uddannet skovfod og arbejder som skovfod. Og bor sammen med min kone Benedikte ude i, eller ude ved, øh, i København Nordvest øh, ved Bispeparken. Og øh, så tager jeg ud og prædiker øh, en del gange. Og øh, i, i dag så skal vi være sammen under overskriften Frelse til et nyt liv, tro og gerninger. Og det vi skal være sammen om i dag, det skal fortælle os noget om kristendommen. Noget om, hvad det vil sige at tro. Noget, der vil sige, fortælle os om, hvad er det, når jeg tror? så følger der noget med, der følger nogle gerninger med, som netop viser, at jeg tror. I vores liv sammen med Jesus, så er der en sammenhæng med, at jeg tror, og de gerninger, jeg gør i mit liv, de ting, jeg gør i mit liv. Den måde, at jeg lever mit liv på, både over for min næste, og for mine medmennesker, og for Gud og for Jesus. Der er altså en sammenhæng mellem det jeg tror på, og så mine gerninger, det jeg gør i mit liv. Fordi at netop gennem mine gerninger, så får jeg lov til at vise, hvem jeg tror på, hvem jeg er tro imod, hvem det er, som jeg bekender med min mund og tror på, men også i mit daglige liv, viser, at jeg faktisk tror på den person. At jeg tror på Jesus Kristus. Jeg tror på Guds ord, hans hellige lov at det er det, jeg tror på, og det er det, jeg vil følge. Man kan nemt bekende med sin mund, at man tror på noget. Og man kan også nemt bekende med, med sin forstand, at man tror. Men det er straks sværere, at man bekender med hele sit hjerte og sit liv. Det kan faktisk være ret svært, også for kristne. Og derfor er det så vigtigt, at vi hører Guds ord, mindes Guds ord, Læser i det og handler på det, der står i det. Sådan at vores tro også bliver en en levende del af vores liv. Der er også nogle afveje. Man kan nemt komme til at at tro, og så aldrig gøre det, som som Gud gerne vil have os til at gøre. Sige nej til de gerninger, som Gud ligger til rette for os. Afvise dem. Det kan være farligt for vores tro at leve sådan. Det kan også være farligt at slet ikke gøre noget. Selvom andet gerningerne ligger til ret for os, så bare forholde sig helt passivt og gør ingenting. Blot sidde på kirkebænken og høre Guds ord, men aldrig handle på det. Aldrig gøre det til liv. Det kan være utroligt farligt for vores tro at leve sådan. Inden vi starter med at læse dagens tekst så skal vi lige starte med at, at bede sammen. Almægtig Gud, jeg beder dig om, at vi nu må blive stille for dit ord. Jeg beder dig om, at vi nu må få lov til at høre det, som du vil sige til os. Jeg beder dig om, at din ånd må komme over os, så vi forstår det og ser det. Jeg beder dig om, at det også må blive til liv, når vi går herfra. Jeg beder dig også, at det må blive så meget til liv, at andre mennesker får lov til at se Kristus igennem os. Som mennesker ser, at der er noget, vi følger og tror på, at der er en vej, vi har valgt i vores liv. Men det står klart for os, når vi hører dit ord. Vil du være med nu og komme med din hellige ånd og tale til os? Det beder jeg dig om. Og den tekst, vi skal være, være sammen om, finder vi i Jakobs brev, kapitel 2, vers 14-26. Og vi vil rejse os og høre det i Jesu navn. Jakobs brev, kapitel 2, vers 14-26. Hvad nytter det, mine brødre, hvis et menneske siger, at han har tro, men ikke har gerninger? Kan den tro måske frelse ham, hvis en bruder eller søster ikke har tøj at tage på, og mangler det daglige brød. Og en af jer siger til dem, gå bort med fred, sørg for at klæde jer varmt på og spise godt, men ikke giver dem, hvad lægemidlet har brug for. Hvad nytter det så? Sådan er det også med troen i sig selv, uden gerninger. Er den død? Nogen vil indvende, en tro, en har tro, en anden har gerninger. Vis dig da din tro uden gerninger, så skal jeg med mine gerninger. Vis dig min tro. Du tror, at Gud er en, det gør du ret i. Det tror de onde ånder også, og skælver. Tåbelige menneske, ønsker du bevis på, at tro uden gerninger er ufrugbar? Blev fader Abraham ikke gjort retfærdig af gerninger, da han bragte til sin søn Isaac som offer på alderen? Som du ser, virkede troen sammen med hans gerninger. Og det var af gerningerne, hans tro blev fuldkommen. Og dermed gik det skriftord i opfyldelse, som lyder, Abraham troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed, og han blev kaldt Guds ven. ser altså, at mennesket, at mennesket blev gjort retfærdig af gerninger, og ikke af tro alene. Blev skøen Rahab ikke ligeledes gjort retfærdig af gerninger, da han modtog sendebuddene og lod den slippe bort af en anden vej. For en tro uden gerninger er lige så død som et lægeme uden åndedræt. Amen. Hvis vi øh, havde nok tid, så øh, tror jeg faktisk, at jeg havde startet med at læse hele Jakobsbrev brev. Fem kapitler. Især fordi, at den her tekst lidt ud af kontekst, måske nemt kan misforstås. Men hvis man tillader sig selv et tidspunkt og sætte sig ned og læse Jakobs brev, så tror jeg, at man vil finde ud af, at, at der er en klar sammenhæng igennem hele brevet. Hvad det er for et tema, Jakob har taget op. Det her med tro og gerninger. Der er noget, han gerne vil sige. Og derfor har det her brev også ligesom et tema. Det er en prædikensamling. Noget, som ikke har en direkte afsæmring til en bestemt person, men til alle kristne. Det er en til os. En vejledning til vores kristendiv. Det at være kristen Så hvis en gang får tid, så vil jeg klart anbefale at læs helt bredt. Det vil bringe meget lys over den tekst, som, som vi er sammen om. Og bare man læser det første vers, så tror jeg at allerede, at man godt kan blive sådan lidt for tvivl. Hvad nytter det? Mine brødre. Hvis et menneske siger, at han er tro, men ikke har gerninger, kan den tro måske frelse ham? Det er sådan en vers, hvor man læser det, og så får man kaffen galt i halsen. Man kan godt blive sådan lidt, stod der virkelig det? Er min tro pludselig ikke nok i sig selv? Skal jeg nu til lige pludselig at tilregne en masse gerninger for at blive frelst? Er det det, der står? For kan en tro uden gerninger frelse? Modsiger Bibelen pludselig ikke sig selv, de her? Modsiger Jakob ikke det, Paulus han har sagt? Jeg tror nemt, man kan have romerbrevet liggende i baghovedet, og så tænke det her, og så tænker man, det er da helt galt. Jakob har der fuldstændig de misforstået Paulus. De snakker der fuldstændig forbi hinanden. Fordi over i Romerbrevet, der er den tone, at vi skal frelses af troen alene. Og jeg tror, det er meget af de her vers, vi kommer til at tænke på, som vi blander lidt ind i det hele. For al lovgerninger, Romerbrevet 3, vers 20, for at lovgærninger blev intet menneske retfærdigt over for ham. Det, der kommer ved loven, er jo synds erkendelse. Eller romerne 3:28, For vi mener, at et menneske gør os retfærdig ved tro, uden lovgærninger. Eller i epheser kapitel 2, vers 8 og 9. For at den noget er i frels ved tro, og det skyldes ikke jer selv gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. Og man kan godt blive sådan lidt fortvivlet nu og tænke, de snakker der forbi hinanden. Men faktisk er, er Paulus og Jakob fuldstændig enige. For det er sandt, når det handler om frelsen. når det handler om forholdet mellem mig og Gud, så er der intet andet, der frelser end Jesus. Der er intet andet, jeg kan tilregne mig selv for, for at blive frelst end Jesus. Det er kun ved Jesus blod, som renser mig fuldt ud, renser mig, fjerner alle mine og skyld. Det er kun det, jeg kan blive frelst af. Og der er intet menneske, der kommer heller aldrig et menneske på den her jord, der kan tilregne sig gerninger og blive fralds ved det, han har gjort og opnået. Nej, den eneste vej til Herren går gennem Jesus Kristus. Mennesker frelses af troen på Jesus Kristus. Ham, som har båret al min og al din synd og skyld. Men det, som Paulus og Jacob både taler om, hvad troen er, det er, at den er virksom i kærlighed. Troen er virkelig levende. Den er virksom i kærlighed. Og der er nogle frugter i troen, som kommer til udtryk i vores liv. Gør de ikke det, kommer de ikke til udtryk i vores liv. Ja, der er troen måske død. Fra jeg mig gerningerne. Vælger jeg gerningerne fra? Så er jeg måske på vej, på afveje, For så dør troen lige så stille. I, de første, i nogle af de vers, jeg læser fra Eftelbredet kapitel 2, så undlod jeg faktisk det et vers. Og der står faktisk det, som, som Paulus og Jakob faktisk er. Faktisk i for at tro og i at de enige om. For noget er i fralds ved tro, og det skyldes ikke at jeg selv gævner Guds. Det skyldes ikke gerninger, for ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt til Kristus Jesus, til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Vi er noget frelst ved tro, og det skyldes ikke os selv. Det skyldes ikke det, vi har gjort, men gaven er Guds. Han gav os Jesus. Men troen den skaber et nyt liv. Et nyt liv at vandre i. Et helliggjort liv. Og her er vi skabt til gode gerninger, som Gud ligger til rette for os at vandre i, mens vi er her på jorden. Så at andre mennesker kan få lov til at se. Hvem vi tror på, at vi ejer Jesus Kristus, så vi kan blive gavn til for vores næste en hjælp for os næste. Og det er de her gerninger, vi skal tillade os selv at vandre i og ikke sige nej til, ikke spring fra. For det som Jakob formaner om, det er et problem som var. I Paulus' tid, i tid, i Jacobs' tid og også i vores tid. Det er, at folk siger, at de tror, men der følger ingen gerninger med. Folk siger med deres forstand, at de tror. Med deres mund, at de tror på noget. Men det kommer ikke til udtryk i deres liv. Deres livførsel udtrykker noget helt andet. Jakob nævner nogle steder her i brevet, som er centrale vers for det, som Jakob gerne vil sige. I Jakobs Sprevet, kapitel 1, 22. Hvad ordet skørrer, ikke blotste hører, ellers bedrager I jer selv. Jakobs brev 2, 1. Mine brødre, I kan ikke tro på, hvor Herre Jesus Kristus, den herliggjorde, og så Gør forskel på folk. Og op 4, 4 I utro, I ved ikke, at venskab med verden er fjendskab med Gud. Den, der vil være ven med verden, står som fjende af Gud. Derfor mange var troen i dag bare, bare blevet en ideologi, en filosofi, noget, som de har i hovedet, men ikke noget, som de har inde i hjertet. Noget, som de ikke har i livet. Og det kan jo egentlig nemt nok at sige, at man tror på Jesus. Det kan alle mennesker vel gøre. Alle mennesker kan vel sige, at de tror på Jesus. Måske kan det også gælde for mig selv. Måske kan det også gælde for mig, at jeg siger, at jeg tror på Jesus. Men i den måde, at jeg lever mit liv på, kommer det måske til udtryk. Det kommer ikke til udtryk, at jeg følger Guds ord, at jeg handler på Guds ord, at jeg lever efter Guds ord. Måske frasiger jeg mig nogle gerninger, fordi at jeg hellere vil være venner med verden. Det er bedre sådan, så kan folk bedre lide mig, fordi det er nemmere. Jeg har ikke lyst til at vandre i de gerninger, som bliver lagt til rette for mig. Jeg siger nej til dem. Vender Gud ryggen, hver gang han kommer med dem? Går væk fra dem. Det kan være en far for os liv. For gør man det nok gange, så dør troen hen. Så dør troen lige så stille. Så forsvinder Og så er det ikke længere en levende tro. Så er det en død tro så den tro, jeg kun bekender med min mund, men ikke med mit hjerte. Jesus, han siger det også i Matthæus 7:21. Ikke enhver, som siger: Herre, herre til mig, så kom ind i himmeriet, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Altså ikke alle, som kalder Jesus for herre, så kom ind i himmeriet. Men kun den, som gør herren, Guds vilje, kun dem, skal komme ind i himlen. Et eksempel. Hvis jeg nu har taget ind for at se en fodboldkamp. Det kunne være Danmark, Sverige. Og øh, uden for stadion, der står jeg. Og... Øh, jeg kan godt love jer for, jeg får lige sagt, at jeg er en rigtig Danmarks fan. Altså jeg siger til alle, der går forbi, jeg holder altså med Danmark. Og det skal der ikke være nogen tvivl om, så jeg synger både nationalsangen før og under og hele tiden. Jeg holder altså med Danmark. Og folk fornemmer godt og kan godt se, at ham der han holder med Danmark, det er vi ikke i tvivl om. Det kan vi godt se. Så kommer jeg ind på stadion, står derinde, og så er det måske, at at der sker noget andet. Ja, Sverige, de spiller bedre, det kan jeg da godt se. Og pludselig så, så begynder jeg faktisk at stå og bue af Danmark, når de har bolden. Jeg begynder faktisk at råbe af de danske spillere, og synes faktisk, de spiller dårligt. Og pludselig så scorer Sverige, jeg begynder at juble og glæde mig over, at, at Sverige de endelig fik et mål. Men hvis nogle af mine venner kommer og spørger mig, nogle af mine mine kammerater, så ville de spørge mig, hvem holdt du så med? Og så vil jeg sige, jamen jeg holdt med Danmark. Det var helt klart. Det var tydeligt, at jeg holdt med Danmark. Det kunne der vel ikke være nogen tvivl om. Men gjorde jeg virkelig det? Holdt jeg virkelig med Danmark? Var jeg virkelig på den samme side? Jakob nævner også her i teksten, at der kommer en bror og søster, som mangler tøj og mad. Og så er der en, der siger til dem, at de bare skal se at få noget tøj og noget mad på kroppen. Det er jo ikke sådan, at det bare hjælper ved at sige det til folk, hvis de mangler noget, at de så får tøj og mad. Det er ikke særlig brem bare at sige det til dem, tage noget tøj på og noget mad, når de ikke har råd til det, når de ikke kan skaffe det selv. Derimod havde det været en barmhjertig gerning, netop at give dem penge, eller give dem tøj og mad, så de fik noget. Så må vi bemærke, at det her med bare at gøre ingenting, bare det her med at sige til folk, at de skal gøre dit og dat, for netop at, 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 at tro, at det er, det er nok, fordi så løser det sig bare ved at sige det, jamen så er det, der bare står, og sådan er det også med troen. I sig selv, uden gerninger, er den død. Tager man troen i sig selv, uden gerninger, så er den død. Så er der ingen tro. Jakob nævner også, at der er nogen, der vil påstå, at der er forskellige nådegaver. At... Der er en, der har gerningerne, og der er en, der har troen. Og øh, det nødvendigvis ikke hænger sammen. Men Jacob siger, at det er faktisk ikke er rigtigt. Hvis man har troen, så har man også gerningerne. Og har man gerningerne, så har man også troen. Sådan hænger det jo løsligt sammen. Jeg kunne jo sagtens have sagt inden jeg kom, kom herinde, at jeg var jo helt vildt god til at gå på hænder. Jeg er faktisk, øh, faktisk rigtig, rigtig god til at gå på hænder. Øh, det er jeg faktisk. Jeg, jeg er faktisk naturtalent til at gå på hænder. Og øh, det kunne jeg jo sagtens sige. Men hvor mange ville egentlig tro mig, hvis jeg ikke viste det? Hvis jeg faktisk ikke gjorde det? Sikkert Ingen. Men hvis jeg nu har startet prædiken med at faktisk gå op på prædikestolen, med at gå på hænder hele vejen herop, det havde været underligt, havde I nok først tænkt. Men, men I havde nok tænkt, ham der han er faktisk rimelig god til at gå på hænder. Han viser i hvert fald, at han godt kan finde ud af at gå på hænder. Det kan altså være svært at vise, at man tror på noget, hvis det ikke kommer til udtryk i gerninger. Det kan være svært også at vise, at man kan, ikke kan noget, hvis det ikke kommer til udtryk. En særlig ting, som jeg, giver, som jeg synes giver et, et godt lys over, over teksten, det er, det er det, vi finder over i, i vers 19. Det er, at kan har snakket om, at de onde ånder, de har også en tro. Og øh, vi bemærker det også, hvis vi læser i evangelien, så bemærker vi, at de onde ånder også har en tro. Hver gang Jesus kommer for at uddrive de onde ånder, jamen, så siger de onde ånder til Jesus, du er Guds søn. Eller, hvad har jeg med dig at gøre, Jesus? Du er Guds højeste søn. De onde ånder kender Jesus. De ved, hvem han er. De ved, hvor han kommer fra. De ved, at han er sendt af Gud. De ved, at han skal komme og frelse verden. De ved, hvem han er. De tror på ham. De kender ham. Men det, som er forskellen, det er, at de ved, at de er underlagt dom. For de vil kun ondskab. De vil kun alt det, der er imod Guds ord. De vil kun leve i mørket. Og de vil fravaste mennesker troen. Det er kun det, de onde ånder vil. Selvom de tror på Jesus, selvom de ved, hvem han er, så vil de kun de onde. De vil kun verdens vilje. De vil det modsatte af Guds ord, af Bibelens ord. De vil kun leve i syndens verden. Det er det, de vil. Og derfor er deres tro ikke en frelsende tro. For de tror ikke på på Gud og efterlever hans ord. Nej, de gør det modsatte vi gør det helt modsat. Inden vi sådan, uh, springer til den sidste del af, af, de her, af det her tekststykke, så er der en, uh, en vigtig ting at, at have med. Og det er noget, vi finder over i, uh, i Mateus kapitel 25. Her handler det om, om verdensdom, vers 31-41 hvor Jesus fortæller om, at en dag skal han komme igen. Og så skal han sidde på tronen, og så skal han skille forne for bukkene. Og så er det, han siger noget specielt til Jesus. Han siger nemlig i i vers 35, for jeg var sulten, og I gav mig noget at spise. Jeg var tørste, og I gav mig noget at drikke. Jeg var fremmed, og I tog imod mig. Jeg var nøgen, og I gav mig tøj. Jeg var syg, og I tog, jeg er mig. Jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Og det her siger han om de retfærdige. Dem, som tror på ham. Og så er det de retfærdige, de spørger. Det har vi da aldrig gjort. Vi har da aldrig gjort det mod dig, Jesus så siger Jesus sandelig, sandelig siger jeg alt hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre det har I gjort imod mig det er vigtigt at se at det vi bliver dømt på det som skilte forne fra bukkene det var faktisk gerningerne. det var faktisk hvad vi havde gjort imod de mindste det var faktisk hvad vi har gjort imod vores næste vores brødre det var faktisk det som Jesus han bedømte efter det var det han skilte fra for de retfærdige som havde gjort det mod deres næste behandlede dem godt besøgte dem i fængslet taget sig af dem når de var syge gav dem mad og tøj på kroppen jamen det var dem der faktisk troede på Jesus det var dem, som havde en oprigtig tro. Og det er sådan med gerninger, at det er det, vi skal dømmes efter. Og hvorfor er det gerningerne, vi skal dømmes efter, og ikke vores tro og vores kærlighed og alt muligt andet? Grunden til, at det er vores gerninger, vi skal dømmes efter, er fordi, at gerningerne bevidner, hvem vi tror på. Hvem er det, vi tror på? Det er Jesus. Gerningerne vidner om Hvem det vil jeg tro imod. Det er gerningerne, som fortæller, at jeg gerne vil Guds ord. At jeg gerne vil efterleve det ord, som Gud har givet mig. Det er det, gerningerne er. Gerningerne er en form for vidner i en retssag. De vidner på, at den tro, jeg har, er en sand tro. For jeg har levet mit liv, fordi jeg ønskede at leve det liv, som Jesus siger, vi skal leve. Vi skal elske vores næste som os selv. Det er det liv, jeg har levet. Og det kommer til udtryk igennem de gerninger, igennem mit liv. Og en sand kristen vil at leve i et opgør mod ens eget kød. Ens eget kødelige jeg som gang på gang ikke gider at følge Guds ord. Og man føler det inde i sig, at man ikke gider at gøre det ting, der bliver lagt frem for en. Man har ikke lyst til det, fordi man er bange for, hvad verden vil sige til en, hvad verden vil synes om en. Men en sand kristen er villig til at, at ændre sig, og gøre op med det, komme til Jesus, når man falder af synd, og komme til Jesus, når man får sagt fra for de gerninger, som ellers blev lagt frem for en. Få gjort op. Få gjort noget ved det. Ikke bare skjule det for Gud. Ikke bare glemme det. Ikke bare gemme det væk. Ikke forsøge at skabe undskyldninger for, hvorfor er det lige, at jeg lever sådan her i mit liv over for andre mennesker. Og ikke få Gud til at forstå, at det er nødt til, for jeg kan ikke leve på andre måder end sådan her. Jeg er nødt til at leve sådan her. Jeg er nødt til at ligne verden, fordi det, det har jeg det bedst med. Og der er forskel på det at falde i synd og leve i synd. Det at falde i synd, det er altså, hvor man faktisk... Kommer til at gøre noget, som man måske ikke havde lyst til. Og man kommer til Jesus og beder om tilgivelse. Og søger at få gjort op. Men det at leve i synd, det er hvor man søger. Ikke at få gjort op. Ikke for slettet. At man skjuler for Guds ansigt. Man ikke havde det rigtigt kommer frem. At man skaber nogle undskyldninger for hvorfor man netop lever sådan. Og hvorfor man gør sådan. Man ønsker at leve i syndens element. Man ønsker ikke at gøre de gode gerninger, som Bibelen ellers taler om, for vores næste. Man finder på undskyldninger. Og jeg har egentlig med vilje ikke nævnt nogle gerninger. Nogle eksempler på gerninger. Fordi jeg tror, at gerningerne er mange, og de er forskellige. Og de er forskellige for hver person. Og det er forskelligt, hvad Gud lægger til rette for os. Det kan både være små og store. Og ingen er bedre end andre. Men alle gerninger udtrykker sig på den måde, at de fortæller, hvem jeg tror på. Hvem jeg gerne vil tilhøre. Hvem jeg gerne vil være sammen med. Og fælles for gerningerne er, at de bliver affødt af troen. Jeg kommer fordi, at der er blevet et nyt liv ind i mig, der kalder mig til de her ting. Noget, som trækker mig hen imod og siger, at du skal nok gøre det her. Og det er det, vi må bemærke også, når Jesus taler i verdensdommen. At det, vi har gjort imod vores næste, har vi faktisk gjort imod Jesus. Og øh, vi ser det her også, hvad det er for, hvor forskellige gerningerne kan være. Fordi Jakob nævner to eksempler her til sidst om Abraham som skal slå sin søn, Isak, ihjel. Og han har fået videre Gud, at han, han skal blive det mest største folk på jorden. Mest mægtige folk på jorden. Og hvordan kan det være, når han kun har én søn, og han så får videre Gud, at han skal slå ham ihjel. Han skal ofre ham til ham. Han siger det, han siger ikke fra. Han vender ikke Gud ryggen. Men han tror, at Gud har ret, og han ved bedre end ham. Og derfor går han op på bjerget for at ofre sin søn. Rahab, skøen, hun vidste, at Gud var den sande Gud. At Gud var den største Gud. Hun vidste, at det var ham, som kunne frelse mennesker. At han var den sande. Og derfor valgte hun også at skjule sendebudene for sine egne landsmænd, og holde dem hemmeligt, og sende dem en anden vej. Det var en anden gerning men alligevel viste, at hun havde en tro. Hun var tro imod Gud. Hun hjalp Guds folk. Og hun blev frelst som den eneste i Jericho. Slap hun derfra, at livet blev holdt. Og Abraham blev tydeligt, at han hørte efter Guds løfte, Guds kald til ham. Og han sendte heldigvis et lam, som han kunne ofre i stedet for Isak. Men troen og gerningerne, de hænger jo løse sammen. De fortæller noget om, hvem det er, at jeg er tro imod. De kommer til udtryk i en sand tro, gerningerne. Gerningerne er forskellige, gerningerne er mange, men de viser alle sammen, hvem det er, jeg tror på. Og det bedste råd til at at leve i en tro fyldt med gerninger, det er at læse Guds ord lyt lytte til det. For så viser det os vejen, viser os retningen, hvilken vej vi skal gå for at leve et liv i sand tro. For som der står til sidst os, For en tro uden gerninger er lige så død som et lægene uden åndedræk. En tro uden gerninger er lige så død som et læge uden åndedræt. Det er ligesom et træ, som ikke har nogen rod. Det er ligesom et bål uden ild. Det er ligesom en flagstang uden et flag. En bil uden brændstof. Et fly uden vinger. Og man kunne blive ved. Det er ikke en sand tro. Den er død. Tro og gerninger. Gerninger, som bliver lagt til rette for os i vores kristne liv. Det hænger jo sammen. Det er en del af det at tro på Jesus. Amen. Vi skal kort bede. Kære Mægtige Gud. Jeg beder dig om, at du må gøre det klart for os. At vi ikke blot skal være ordets hørere men at vi også må blive ordets gørere. Jeg beder dig også om, at vi villigt må træde ind i de gerninger, som du lægger til rette for os. At vi må få lov til at vise, hvem vi tror på. At vi må følge dig. Og må du også gøre klart for os, når vi blot er blevet ordets høre. Må du vække os fra den søvn, sådan så at vi igen at tjene dig og tjene dit ord. Jeg beder dig om, at vi altid må hvile i, at vi bliver frelst ved Jesus Kristus. Må vi altid hvile i den sandhed, at det er troen på ham, at vi bliver frelst. Og må vi se, at i det nye liv med Kristus, jamen der er sket noget nyt, der er noget nyt blevet til, og der følger en masse gerninger. Og må vi leve i disse gerninger og glæde os over at kunne leve på den måde. Jeg beder dig om, at du er med os, når vi går ud i livet. Jeg beder dig om, at når vi tager ud i verden, at andre mennesker må få lov til at se, at vi tilhører Jesus. Må det komme til udtryk i de gerninger. At her er en, som tilhører Jesus Kristus. Og må det være til gavn og til glæde for alle de mennesker, vi møder på vores vej. Amen.